0: FICCIÓN NOCTURNA Lo que acabamos de escuchar es Zombie Nation, un remix por Chrysler y Síntoma, un trabajo de hace dos años aproximadamente, o sea que podemos considerar algo reciente para toda la gente que, que no sabía que, que Chrysler sigue pues tan vigente y ya está metido en la producción con grupos de esa envergadura pero bueno, volviendo un poco al tema en el que estábamos yo quería preguntarte Chrysler ¿cómo fue que te relacionaste con la gente que empezó a hacer estas fiestas masivas ya en los noventas? porque supongo que de, de lo que platicábamos al principio de tu época más performance era punk hubo toda una transición entonces o sea, a mí me da curiosidad cómo fue si era la misma gente que, con la que tú te movías o fue otra gente que se acercó, ¿cómo fue que te involucraste con los productores de fiestas pues tan masivas? Pues fue
1: así por inercia, se puede decir, el mismo gusto musical y el llegar a fiestas y poner mi música y así medio dictatorialmente, sacar el cassette mezclado y ponerlo y agarrarte de la grabadora de que nadie lo quitará. Pues eso me hizo así como que relacionarme con el con el mundo de, de la gente que estaba empezando a hacer fiestas electrónicas y resulta que eran amigos míos y cosas así que se fueron dando. Yo me salí un poco como que le di la espalda a todo este arte conceptual que se estaba gestando de galerías y performance y video instalaciones, donde presentaba yo mi trabajo, pero veía que el. El quórum no era, o sea, no era lo, a lo que yo me quería dirigir. O sea, si a mí me gustaba hacer video para que lo viera la gente, ¿no? Y en, en las fiestas rave, pues, me dio la oportunidad de que no simplemente la vieran 20 de gente, sino 3.000 personas que no iban a ver videoarte, ¿no? Sino realmente iban a bailar y a oír música. Entonces, este, a mí mi trabajo dentro del videoarte era como muy musical. Siempre fue muy musical, siempre fue más importante casi la música que el video, ¿no? Y, y llegué a trabajar con músicos así que invité para hacerles yo una pieza, pero acababan siendo como piezas como para rey pues realmente, ¿no? Entonces este me empecé a relacionar por, me empezaron a ver algunas fiestas así como que clandestinas y en donde nos dejaban mezclar realmente y también como que un poco improvisar o practicar porque en esas épocas también yo al menos no tenía donde mezclar y donde ensayar y eso entonces como que experimentabas con la gente en las fiestas donde te dejaban tocar y así fue como se empezó a juntar como con una especie de grupo de gente con los mismos intereses que Empezaron a hacer las grandes fiestas, este, se empezaron a hacer colectivos y cosas así, entonces siempre me, me estuvieron incluyendo. Incluso yo también estuve participando, haciendo eventos. Hice algún par de fiestas que fueron, pues sí, muy bien recibidas en unos lugares bastante padres. Y, pero por el simple hecho de hacerla, ¿no? Se llamó Glitter Garden y... Este, los socios que estábamos en la fiesta estábamos involucrados más por el gusto te digo porque era una novedad para todos nosotros incluso los DJs no era una cosa así como una realmente una alternativa a la vida nocturna mexicana en vez de irte al medusas por ejemplo o a cualquier club pues, tenías la posibilidad de irte a un rave a oír música un poco más este, contemporánea y más experimental y más reciente entonces, este, luego ya el mismo Medusas inteligentemente a los DJs que tocábamos en los raves y que luego, según ellos, les vaciábamos el lugar pues ya nos contrataron y empezó a hacerse una especie como de limelight digo, más si comparan, conservando las distancias este, pertinentes pero sí una especie como que sí había un, los club kits, había performance, habíamos los DJs que tocábamos especialmente para esa noche, algo realmente diferente y muy bien producido. O sea, yo por ejemplo en mi caso, cada vez que podía ir al extranjero a comprar específicamente discos, lo iba a hacer y no me compraba ni unos jeans, ni un pantalón, no me compraba nada. O sea, más que discos, discos y material este para, para el trabajo, ¿no? Y llegaba del vuelo a estrenar cosas que así de Josh Wing la primera vez que se oyó yo lo traje así este específicamente para la fiesta esta glitter garden no eso fue lo que hizo que también la gente pues este, pues sí también manifestara su aprecio a lo que uno estaba haciendo porque es... <coughs> sí le invertía bastante dinero sobre todo y tiempo no entonces compraba 40 discos de los cuales 30 eran una porquería me daba cuenta ya hasta que pasaba la euforia de estarlos oyendo en la tienda. Y este ya que veías que se vaciaba la pista, decías, no, este no lo vuelvo a poner. Y de eso salían tres grandes discos, ¿no? Que la gente celebraba mucho, pero no es tan fácil eso. Y ahora sí es lo que digo. Bueno, ahora siendo tan inmediato que ya tienes toda esa biblioteca, porque siguen también, lo que critico algo es con estos DJs así modernos, este que ponen lo mismo ponen lo mismo, entonces eso sí es lo que sí critico, podrán tener una destreza y todo, pero vas a un bar gay y del circuit tribal de hace dos años, no sale. y aparte quemado mal, ni siquiera masterizado, o sea, cosas que dices bueno, si ya es digital, pues digitalízalo bien porque realmente se oye de la patada, ¿no? Entonces, este pues es así básicamente, no sé si ya me desvío un poco a ver del tema.
0: No, no, me, la verdad me encanta platicar contigo porque tocas temas que de hecho ya, ya, te, ya te iba a preguntar más adelante, pero también esa era una cosa que tenía en mi agenda para preguntarte del Circuit House. Que yo comparto tu punto de vista, no me gusta, pero sí hay pues toda una escena, parece vigente aquí alrededor de, de todo eso, ¿no? Pero bueno Solo para terminar con, la, con las nostalgias Noventeras Quiero comentarte Además de preguntarte Que mencionas cosas Que me encantan A mí en lo personal Yo pienso que Muchos de nuestros escuchas La mayoría Decir verdad Son todavía un poco más jóvenes Así que mucha gente Ni sabe qué es el Medusas Ya hablan como del Galaxy Para acá ¿No? En cambio yo pues ¿Qué te puedo decir? Yo me moría por ser Gogo -go Dancer del Medusas Y tenía 15 años O sea que solo llegué A las tardeadas Pero sí A mí me tocó por ejemplo Ya conocerte Ya cuando Tú ya, ya tenías un nombre grande En las fiestas masivas Y creo que fue, yo no diría que a mí me tocó el mejor momento, ya la gente hablaba de que todo se estaba acabando, pero a mí me siguió pareciendo muy padre por lo menos un par de años ya después vino realmente la decadencia que ya nadie podía negar del rave y tal y, y pues yo quiero preguntarte a ti, para ti ¿cuándo fue ese desencanto y cuáles fueron los indicadores que te hicieron sentir que eso pues ya no, ya no te llamaba la atención? ¿no? Que supongo que fue a la par que todo esto fue decayendo
1: pues, ¿cómo te diré? es que son varios factores yo se lo atribuyo realmente a lo de la crisis mundial realmente que es una crisis en todos los sentidos y entonces en este rollo pues se resiente mucho más no y, y dicho por gente que conozco que tiene disqueras y eso que tronaron así gruesísimo teniendo las mejores disqueras de Europa así ahora hacen cerámica o sea, los de Electric Kingdom este pues hace cerámica y cosas así ya nada relacionado con la música haciendo que tenían Así a los mejores artistas y las agendas llenas y todo. Y se debe básicamente a esta digitalización. La gente si no compra música, pues los productores no reciben dinero, no producen. Tienen que trabajar de meseros, entonces es así un círculo vicioso, ¿no? En cuanto a la escena mexicana, yo creo que se... Sí hubo un boom que incluso internacionalmente era reconocido en México ¿eh? Así muy un poco a la par con Nueva York y cosas así Porque sí habíamos personas que estábamos encargados de traer la música a ese nivel la es en, Con esa inmediatez que ahora el internet te lo da Pero en esas épocas no había O sea, sí tenías que viajar, comprar, cargar y poner o sea, Y luego guardar porque también pues hablamos que es música desechable y que sale así cada 15 minutos, ¿no? Este, él, también lo que se puede decir que en la escena mexicana, es que se dio este fenómeno, fue que ya pues se empezó a abrir a otro tipo de, de manifestaciones, ya como más, este... Se tergiversó el rollo del culto a la música, al hedonismo, por ir al rave como ya en plan muy... De que no importa la música, importa que haya donde reventar, ¿no? Fue un poquito, yo creo. Y lo que sí hacía forma personal y es una forma muy prejuiciosa, yo digo que si sí, el Psycho le dio la madre a todo. Psycho Kid de... De Tecno DJ, ¿no? Entonces, este... Sí, como que la gente se fue por el efecto, así, del alucine y el hedonismo, pero ya así de que ya no importa quién toque ni nada, con que estén más de 150 bits, está bien, ¿no? Eso es un poco las, este, las pocas alternativas que hay para que uno salga, no había una... En esas épocas sí había un circuito como... Medio subterráneo Pero si sí la gente se iba de un lado al otro Específicamente escuchar música Y se iba del antro al rave y, y, y viceversa Y ahora pues ya te están los antros Así como que es ya más doméstica La onda más así inofensiva En cuanto a los contenidos no, O sea es casi como muy nice Todo muy cool, muy bien Gente linda Entonces este... Han habido muchos factores, ¿no? También la inseguridad, el, el abuso, ¿no? De las autoridades. Y antes sí era como bien visto por las mismas autoridades, ¿no? De que hubiera una fiesta porque sabían que iban a salir a las 2 de la tarde. Entonces ya como quiera ya se iban a sus casas. Pero este fueron muchos factores y que se han dado a nivel internacional, ¿no? Pero básicamente... ...deja tú de lo análogo y lo digital... ...y eso todo se refiere a dinero... ...eso sea, es eso... O sea, ...pero en México yo lo que sí vi... ...fue por este... ...que sí de repente salieron intereses... no ...nunca faltó el que... ...yo ya no hago esta fiesta por hacerlo... ...por amor al arte... ...aunque me hinche de dinero... ...porque era un negocio así redondísimo... ...sino que realmente lo hago nada más por hincharme de dinero... ...entonces así ya se dieron competencias así desleales... ...entre productores... El rollo de que ya realmente también inculcaron que si no es un DJ extranjero no es una buena fiesta. Los DJs mexicanos, muchos se prestaron a eso. Estar formados, yo varias veces los vi en festivales donde yo estuve excluido. Así el Union Fest y cosas así muy es que importantes. Llegué a ver DJs mexicanos sin haber sido pagados, formados para que les dejaran tocar. Entonces... este pues esto te habla también de a qué se presta la gente, ¿no? Yo sí estuve a punto de casi ir al psiquiatra porque estaba excluido de esos grandes festivales en donde a la mera hora acabaron formadas mis comadres. Entonces, mientras ellos estaban así buscando un lugar por, por a pertenecer a ese Union Fest, pues yo estaba tocando con un grupo de danza en la Sala Covarrubias, luego nos presentamos hasta en Bellas Artes, este, entonces, sí, como que siempre yo me busqué cositas que, que veía que no me funcionaban. Y así es como se ha desintegrado, yo creo que la escena, ¿no? Cuando estuvo el auge de, por ejemplo, el Rimmel, yo no, ni lo conozco. O sea, nunca fui incluido, nunca fui invitado. No se diga en otro tipo de fiestas, ¿no? Así, yo con Paul Van que he tocado solamente en Berlín, por ejemplo. Lo saludo y me conoce, lo entrevisté alguna vez. Cositas así que te hablan de cómo se está manejando aquí la escena, ¿no? Como que como que lejos de hacerse una gran escena así padre, se hicieron como muchos escenarios chiquitos de que yo soy el Mesías, yo lo haré mejor. Y este, se apoderaron hasta de una estación de radio que los tuvieron que sacar este, casi con la policía porque estaban aferrados... En W se agarraron unas nuevas así de, de rock, pasaron a tecno. Y pues este, te digo, ese, eso era el auge, ¿no? Eso fuera cuando la gente de España venía a México realmente a ver qué pasaba, porque había cinco fiestas así súper perras, ocho porquerías y veinte antos. Entonces, este, cada semana. Entonces así se fue como que tergiversando y es lo que pienso que ya sé que yo por eso me exilié en el underground, en la zona conurbada
0: y en el extranjero. No quiero alabarte porque sí no soy no me gusta la adulación fácil, pero dices cosas que pues también como tocan mi propia experiencia personal. Te tengo que decir que se me pone la carne chinita con cosas que dices. Sé a quién te refieres. No vale la pena ni decir nombres. Yo creo de la gente. Que, que mencionas de la estación Pues sigue muy vigente y, y tal como dices Pasaron del rock a la electrónica Y de vuelta al rock Ahora que ya pues vieron Que el business está por ahí que a mí me chocó porque en algún momento yo me fui con la finta también con ellos pensando que les interesaba la electrónica y al final es tal como lo dices no lo podrías haber dicho mejor no el negocio es lo que lo que les importa aunque ver, pues yo creo que vemos muchas personas que igual que todos necesitamos comer y necesitamos cubrir ciertas necesidades pero somos más reticentes no me incluyo a, a simplemente irte por el dinero eh, de lo contrario pues yo mismo te puedo decir Chrysler que ya ya me hubiera entregado al, al Tribal House y al, y al circuit no y bueno, con respecto a todas las otras cosas que dices, pues concuerdo contigo. Ojalá hay mucha gente joven, o sea, no, no en un tono como de que Ay, vamos a enseñarles o nada, ¿no? Pues cada quien vive lo que le toca, supongo, pero realmente que si sí, Los raves de antes eran otra cosa, de otra calidad, o y por lo menos yo también, o sea, creo que lo viví un poco como tú. Una cosa muy distinta a lo del Psycho, ¿no? Que más bien, pues tal como dices, igual repito, ¿no? Que... Era, es un, ya más el, el afán por experimentar la psicodelia eh, sin importar tanto la música y pues otros rollos no vamos a otro corto musical qué te gustaría ponernos ahora
1: como, bueno pues los dejo con una introducción de Cabaret Mix un disco que saqué en el 96 este, la introducción es de su servidor y viene eh, como introducción hacia Back to My Roots de The Mo Movement Club fue un éxito que seguramente recordarán y las nuevas generaciones disfrutarán Bienvenidos a mi cabaret Welcome to my cabaret Bienvenido oh, a cabaret cabaret. cabaret cabaret Welcome a cabaret Bienvenido a cabaret Welcome a cabaret
0: Rich. rich, rich, zip zip up zipping up zipping up zipping zip it up zip up zip it up